0: a todos estamos en una nueva edición del ley de los datos y la inteligencia artificial hoy es miércoles 19 de mayo son las 5 de la tarde en chile las 5 5 8 de la tarde en chile estamos grabando porque dos de nuestro bueno nuestra principal invitada que yema Gemma, yema Galdón, está en españa junto con eh, ricardo y para ello las 5 de la tarde deben ser como las 10 de la noche y como siempre está ricardo a SJ. Y hoy día nos acompaña especialmente Daniel Salor, porque como Chile cambió, y definitivamente estamos en un miércoles histórico, hoy día nosotros partimos con eh, una eh, edición paritaria. Tenemos dos hombres y dos mujeres. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas noches. Eh, ¿Son las 10 de la noche ya?
1: Son las 11 de la noche.
0: Las 11, es bastante tarde. Yo voy a presentar a Gemma, que es eh, investigadora española de políticas públicas especializada en vigilancia, el impacto social, legal y ético de las tecnologías, la ciudad inteligente, la privacidad, las políticas de seguridad, la resiliencia y la actuación policial. Es socia fundadora y directora de investigación de éticas Research and Consulting en, e investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona y hoy día está dedicada a... A algo que eh, muy poca gente conoce que se llama el, eh, la Auditoría de Algoritmos. Buenas tardes, Gema. Buenas noches. Eh, bienvenida a Ley de los Datos y la Inteligencia Artificial
2: con nosotros. Buenas noches, un placer. Sí, gracias,
1: uh, Gema, por estar también tan tarde con nosotros en este programa. Aunque en España a las 11 de la noche no es tan tarde.
0: <risa> Sobre todo en Barcelona, ¿no? <risa> Oye, déjame presentar a Daniel. Daniel Salor también es parte de Optia, es directora de Optia y abogada especialista en datos personales y eh, una gran amiga mía porque junto con yo y Daniel y Daniel y yo hacemos el podcast Constitución Digital, también parte ahí de, de las cosas que hacemos con Optia y el periodista. Así que partamos, Ricardo, te dejo todo para ti para que hagas la introducción.
1: Sí, gracias. Como eh, Gemma tiene unas pocas compañías que hacen auditoría algorítmica en el mundo, ¿no? o sea, y casualmente la mayoría son de mujeres, así que eso no sé si hay una razón especial para eso, yo creo que sí, pero sería una pregunta inicial. Me gustaría, para un público, digamos, eh, cualquiera, que nos contara qué es lo que haces en, en, tu, en tu empresa y, y cómo lo haces.
2: Pues lo que hacemos precisamente es lo que comentas, ¿no? Auditar algoritmos, abrir estas cajas negras de la inteligencia artificial para ver cómo funcionan estos, um, estos cálculos matemáticos, a veces muy complejos, a veces bastante simples, que cada vez están tomando más decisiones sobre temas importantes de nuestra vida, ¿no? los, los algoritmos son los que deciden en, muchas, en muchos casos pues, si nos dan un crédito o una hipoteca en un banco. Los algoritmos en algunos países están decidiendo a, a quién se prioriza en la sala de urgencias de un hospital, um, a quién se le dan prestaciones sociales, tipo prestación de desempleo o cual, cualquier tipo de asistencia pública. El año pasado en Gran Bretaña un algoritmo sustituyó las pruebas de acceso a la universidad. Como con la, la pandemia no se podían hacer esas pruebas de forma presencial, se decidió utilizar un algoritmo para decidir a quién entraba en la universidad. O sea, cada vez vemos más espacios donde un montón de decisiones que anteriormente se tomaban de forma humana, de forma mejor o peor, pero de forma humana, están siendo sustituidas por, por esos cálculos matemáticos, estas fórmulas matemáticas que nos prometen esa inteligencia artificial, mejorar los sesgos um, humanos y que en nuestra práctica lo que vemos es que, um, aunque la promesa de la inteligencia artificial está ahí, es verdad que el, la capacidad de procesamiento de volúmenes ma masivos de datos a, nos abre las puertas a un montón de nuevos servicios, nuevas prestaciones, nuevos insights, nuevas formas de entender procesos humanos uh, y, y sociales y, y económicos, es verdad que de momento lo que tenemos es una inteligencia artificial de bastante mala calidad a nuestro alrededor, al menos esto es lo que, lo que nosotros vemos, con lo cual lo que hacemos es precisamente auditar esos algoritmos, ¿no? intentar ver cómo funcionan, intentar reparar, Todas esas dinámicas de ineficiencia, discriminación, malas decisiones que hemos identificado en esos, en esos sistemas. Al final, la diferencia entre la inteligencia artificial de mala calidad y la buena inteligencia artificial está a veces en, en el esfuerzo que se pone en la comprensión del problema social que quieres resolver y en la multidisciplinariedad de, del equipo que desarrolla estos, esos, esos sistemas. Así que hacemos precisamente eso, incorporar equipos multidisciplinares, abrir esa caja negra y ver cómo funcionan esos algoritmos, sobre todo para proteger a colectivos vulnerables dentro de esos procesos tecnológicos.
3: Gemma,
1: perdón, bueno.
3: Gemma. Gemma, bueno, perdón, bueno. Gemma. Gemma eh, tú mencionas en tu, en tu presentación eh, la necesidad ¿cierto? de generar equipos multidisciplinarios que intervengan en estos procesos, porque en general hoy día un poco estamos todos siendo un poco mojados por esta ola de la tecnoutopía, ¿no? de que la tecnología lo soluciona todo, eh, pero pareciera que buena parte de los problemas justamente pasan porque las decisiones sobre la implementación tecnológica se toma eh, en un grupo muy poco diverso. Eh, a ti te toca, por lo que conversábamos antes de empezar el programa, como hacer clases en, en, en posgrado. ¿Cuál es el perfil de tus estudiantes? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje ahí que tú transmites?
2: Pues, la verdad que de depende. Pero yo, sobre todo, formo a personal técnico. Es curioso, hay, hay más demanda en el mundo técnico de conocer estos temas desde esta, esa perspectiva tecnológica, desde las ciencias sociales, que es lo que yo represento, que al revés. Y me parece que también es un problema, es decir, es verdad que la ingeniería tiene que empaparse de conceptos de ciencias sociales y humanísticas, pero también las ciencias sociales y humanísticas necesitan empaparse de tecnologías si quieren seguir siendo relevantes en el mundo que viene. O sea, que tenemos un reto, un reto común, pero es verdad que a mí me requieren mucho más desde, desde escuelas técnicas, de data science, etcétera, que desde espacios de formación en ciencias sociales, que es curioso. Mm -hmm.
1: Ahora me gustaría que nos hablara un poco del cómo, porque la gente escucha esta auditoría algorítmica y no sabe exactamente qué es. Si tuvieras que contar a tu, a tu madre, por ejemplo, qué es lo que haces, ¿cómo, cómo lo haces? Por ejemplo, miras el código, eh, miras los datos, eh, cuál es el proceso, ¿Nos puede, así muy resumido, cuál es el, el, el proceso un poco de todo de toda una auditoría.
2: A ver, para empezar, no lo hago sola. No lo puedo hacer sola. Precisamente por pues esta necesidad tú. de multidisciplinariedad necesitamos equipos multidisciplinares y yo tengo que dejarme acompañar de gente que tiene conocimientos que yo no tengo. Uh, sobre todo técnicos, pero no solo técnicos, a veces dudas que aparecen a nivel, a nivel legal o a veces temas estadísticos a los que yo no puedo, no puedo dar solución y me rodeo de gente que puede acompañarme con, en, en ese proceso. Auditorías hay de diferentes tipos y seguramente en los próximos meses y años... Habrá un montón de espacios que van a prometer hacer auditoría algorítmica. Nosotros desde Éticas queremos hacer auditoría algorítmica, pero además queremos dar forma a cómo se hace la auditoría algorítmica. Es decir, cómo estandarizar una forma de auditar algoritmos para asegurar que sea una auditoría sustantiva. Es decir, que no sea en ningún caso un ejercicio de, como lo dicen en inglés, no, como de tick box, de sí a todo y ya está, sin mirar nada. Queremos realmente que sea un proceso de mejora de ese algoritmo y de mejor comprensión del contexto de ese algoritmo. Auditorías hay, hay dos, dos grandes tipos. Uh, lo que más hay en el mundo son auditorías externas, que son colectivos de la sociedad civil o investigadores, que desde fuera, cuando ven que un algoritmo impacta en temas um, de colectivos vulnerables, hacen una auditoría externa, uh, sin, sin acceder al código, pero en base a sus outputs, a sus impactos, lo que hacen básicamente es ingeniería inversa y, y de ahí ha salido un montón de conocimientos sobre problemas con la inteligencia artificial. Lo que hacemos nosotros es un poco diferente porque a nosotros nos contrata quien desarrolla o, con, o quien implementa el algoritmo para que veamos con ellos qué es lo que puede estar funcionando mal. Uh, básicamente en, en la programación de algoritmos hay, hay diferentes tipos de problemas. ¿no? Los más habituales son temas de calidad de los datos, Uh, en el mundo se ha puesto muchísimo esfuerzo en recolectar datos, pero no en cuidarlos, no en limpiarlos, no en actualizarlos, con lo cual muchas de las bases de datos que tenemos, que son la base de la inteligencia artificial, tienen muy mala calidad porque no han sido limpiadas, no han sido estandarizadas y no han sido actualizadas, con lo cual re reflejan un momento um, que, ya, que igual ya no es el momento, el momento actual. Tienen problemas también de representatividad. Um, los datos tienden a sobre al hombre blanco de mediana edad y cualquier perfil que no sea un hombre blanco de mediana edad es sistemáticamente discriminado por los sistemas de datos, los algoritmos y la, y la inteligencia artificial. Vemos, por ejemplo, en el sector bancario del que hablaba antes, pues como cuando los, los bancos recogen datos... De, los últimos, de las últimas décadas para encontrar patrones en esos datos y tomar decisiones sobre, sobre qué tipo de servicios se nos tiene que dar para personalizar los servicios bancarios, como en el pasado el representante económico de la familia tendía a ser el hombre, lo, las bases de datos históricas de los bancos sobre representan al hombre. Cuando um, programamos el algoritmo con ese input de datos le entrenamos con esas bases de datos históricas, el algoritmo lo que entiende es que las mujeres somos una anomalía, con lo cual nos asigna mayor riesgo. Y las mujeres, según varios estudios, tenemos hasta un 20% menos um, posibilidades de crédito que los hombres, por ejemplo, y no por un tema de nuestro crédito personal, sino porque los datos históricos como sociedad, como la sociedad nos ha discriminado históricamente, los datos hablan de esa discriminación y los bancos, los algoritmos bancarios incorporan esa discriminación. Esos temas de representatividad en las bases de datos de entrada también los estudiamos y los corregimos. Eso se puede... Se puede corregir dentro del mismo sistema, introduciendo datos sintéticos, por ejemplo, o enseñándole al algoritmo que, aunque las mujeres seamos minoría, eso no tiene que traducirse en una asignación de mayor, de mayor riesgo. Es decir, son, 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 son anomalías que son relativamente sencillas de, de abordar uh -huh. y de corregir, pero para abordarlo y corregirlo hace falta alguien que esté pendiente de estas cosas. Claro. ¿no? Y déjame, por déjame. desgracia... Los, los, los ingenieros no siempre yo siempre digo, el, a los ingenieros les pedimos constantemente que codifiquen un mundo que no entienden, y, y eso es complicado no
0: Déjame hacerte una pregunta Gema, dos en realidad son una, eh, nosotros con Ricardo y con Daniel llevamos meses conversando sobre, que, sobre la inteligencia artificial de, creo que tenemos unos 12 capítulos que hemos hecho del Ley de los Datos de la Inteligencia Artificial, o quizá unos pocos más y es primera vez en esta serie de, de conversaciones que hemos tenido que escucho algo decir que, la, que la, hay inteligencia artificial de mala calidad. Es algo que, que de frente a mí me sorprende, o sea, yo siempre he pensado que yo siempre tiro la talla de que la gente habla de inteligencia artificial, que, pero que no es inteligencia artificial, pero me gustó esto que tú dijeras que hay inteligencia artificial de mala calidad eso mmm, me interesa mucho y quería ver si lo puedes profundizar también con la siguiente pregunta, en Chile tuvimos hace poquitos días, o ayer o antes de ayer un eh, proceso eleccionario y toda la gente eh, que trata de basarse en los datos para predecir lo que va a pasar en las elecciones, se equivocaron. Y yo creo que tiene que ver exactamente con lo que tú hablas, porque toman bases de datos que son de hace 10 años, hace 5 años, y eh, toda esta gente cambió. Entonces, ¿cuál es, ¿qué pasa con esta inteligencia? ¿La inteligencia artificial es mala, de mala calidad porque hay malos datos, o simplemente porque hay mucha... ¿Cómo podría decirle a esto, Ricardo, optimismo y creencia ciega en que solo por ser inteligencia artificial es buena, no hay controles de calidad al salir a la calle?
2: A ver, hay, hay creo que como dos grandes temas. Por uno, las limitaciones intrínsecas de la inteligencia artificial. Al final no olvidemos que la inteligencia artificial lo que hace es procesar, datos del pasado, con lo cual la inteligencia artificial nos condena a repetir el pasado de forma permanente, la capacidad de predicción de la inteligencia artificial no es tal, no pre, la, la inteligencia artificial no predice, lo que hace es valorar cuál es la posibilidad de estadística de, de que el pasado se reproduzca, con lo cual si, si todas las decisiones sociales uh, o humanas las tomara una inteligencia artificial, no, no progresaríamos nunca, porque lo que hace siempre es coger el pasado como, como base, como template, del futuro, con lo cual hay una limitación intrínseca de la inteligencia artificial, y yo sí creo que como sociedad tendemos a sobreestimar, a ser muy optimistas sobre las posibilidades de la, de la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial es muy válida, pero para casos de uso mucho menores de lo que nos pensamos. La inteligencia artificial funciona muy bien en ciertos casos, pero no funciona muy bien para, para, todo, para todo, todo lo que queramos solucionar y hay problemas sociales complicados que no vendrá ninguna fórmula matemática a solucionarlas. Me temo que nos toca como sociedad en diagnosticarlas bien y abordarlas con toda su, en toda su complejidad. Con lo cual, el, el primer gran problema es, es esas limitaciones intrínsecas de la inteligencia artificial. Y el segundo gran problema es que hemos creado inteligencia artificial en un momento de un gran dominio del modelo Silicon Valley, que es un modelo de innovación muy orientado a la escalabilidad y al beneficio fácil, relativamente fácil, vinculado a esta escalabilidad, que lo, lo que busca es, es vender lo mismo a mucha gente. Y en los algoritmos lo que hemos aprendido es que precisamente el mejor algoritmo es el algoritmo que está um, customizado. Es un algoritmo que está uh, adaptado al contexto concreto. Al final solo podemos ver discriminaciones en su contexto. No es lo mismo las dinámicas de discriminación o, o los colectivos vulnerables cuando habitamos en Estados Unidos que cuando habitamos en Chile o cuando habitamos en España o en Francia. Las dinámicas sociales que se, se reproducen en los datos son diferentes. Pero ese modelo de Silicon Valley, de venderle el mismo algoritmo al final a un centro comercial y a un gobierno, es lo que nos ha llevado a una inteligencia artificial de muy mala calidad, que es una inteligencia artificial que no está customizada, con lo cual acaba tomando malas decisiones porque no se ha metido el suficiente esfuerzo en, en, en trabajar bien esa inteligencia artificial. Pero es que además muchas veces esa inteligencia artificial lo que hace es recoger dinámicas de discriminación del mundo real, reproducirlas y amplificarlas. ¿no? Encontramos que mucha inteligencia artificial es agente de discriminación activa precisamente porque ninguno de sus desarrolladores ha sido formado para identificar cuáles son estas dinámicas sociales nocivas que el algoritmo puede acabar incorporando. Con lo cual, son como dos grandes categorías de problemas.
3: Gemma, yo quería preguntarte, bueno, recientemente la Unión Europea publicó un borrador de una propuesta de regulación de inteligencia artificial. Bueno, me interesa, por supuesto, escuchar qué opinas al respecto sobre la propuesta y si tú ves ahí espacio para, para institucionalizar las auditorías, por ejemplo.
2: Mira, la verdad que muchos países, y os animaría a buscar en, la, en, en, en las leyes en, en Chile, porque muchos países incorporan ya la necesidad de auditar um, procesos automatizados de toma de decisiones que afecten a los ciudadanos. Ya en los años 80 muchos países incorporaron legislación que establecía que cuando el ciudadano es sometido a decisiones automatizadas, en ese momento no se hablaba de inteligencia artificial ni algoritmos, sino decisiones automatizadas, estas debían ser auditadas, con lo cual muchos países tienen ya base legal que obliga a esa auditoría. En Europa, además, tenemos desde hace cinco años el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que ya establece temas de explicabilidad de los algoritmos. Esa explicabilidad, al final, solo se puede aterrizar en base a una, a una auditoría. Um, y la, la nueva propuesta de, de, de ley de inteligencia artificial lo que hace es un poco clarificar las cosas un poco más pero mantiene el mismo espíritu que el reglamento de protección de datos lo que hace es establecer de una forma muy clara cuáles son los sectores de inteligencia artificial de alto riesgo y establece que los sectores de inteligencia artificial de alto riesgo tendrán que hacer estudios de impacto garantizar que se ha visto temas de representatividad de calidad de los datos O sea, básicamente lo que establece la, la ley es que hay que auditar esos esas inteligencias artificiales de alto riesgo que son todas las que se utilizan pues, en el sector público para tomar decisiones sobre acceso a servicios, en, en justicia criminal, tenemos cada vez más algoritmos utilizados en el sector uh, penitenciario, por ejemplo, o en, o en tomas de decisiones sobre, sobre condenas, sobre tiempo a pasar en cárcel o sobre el, el monto de las, de las fianzas, las inteligencias artificiales utilizadas en el ámbito del trabajo, cada vez mayores, en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo, en todos estos ámbitos, cuando se desarrollen inteligencias artificiales, Europa lo que plantea es que hay que hacer una auditoría, hay que, hay que garantizar que se, que se pasen unos, unos procesos de, de garantía de que estas, estos elementos de calidad, representatividad, buena selección de los, de los indicadores, pero si hay algún tipo de error en la selección de las bases de datos, todo este proceso de necesario para diseñar bien un algoritmo, tiene que demostrarse que se ha hecho y que se ha hecho de una forma comprobable, fehaciente y documentada.
0: Ricardo, eh, cuéntanos cuál es tu visión de esta de esta frase, a mí me, me deja sorprendido, lo de la inteligencia artificial de mala calidad. Tú estás ahí y los conoces a los que hacen inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si hoy llego y le digo a, a, a nuestro amigo ingeniero que, que Gema Galdón dice que la gran cantidad de inteligencia artificial que tenemos de mala calidad?
1: Ya, yo, lo que pasa es que yo tengo un cerco porque aquí invitamos solamente a gente que cree que hay inteligencia artificial de mala calidad nos invitamos a los que, a los que no, <risa> a lo no que... piensan yo creo que se, se, se focaliza mucho en el éxito y poco en, el, en, en los errores, es decir eh, incluso podría haber un, un, un modelo que tenga una, eh, lo que se llama una asistencia, una actitud del 95% que el 95% sea muy bueno, pero ¿qué pasa si el 5% restante una muere? y ese es el problema yo creo que el problema es que no se, no se toma en cuenta el, el, el costo de los errores y en cambio se está tomando en cuenta el valor del éxito. Y eso pasa mucho en, en, en el mundo comercial también, de que lo que importa es la ganancia y, y las pérdidas ya se ven después, cuando, cuando hay algún problema. Y ese es el problema de que la ética siempre va detrás de la tecnología, porque cuando ocurre un problema, como cuando Uber atropelló a una, a una mujer que cruzó, y no en un lugar donde realmente se cruzaba, entonces, por supuesto, no habían datos suficientes, para por ejemplo, de noche, para que el coche reaccionara bien. El auto en Chile, el coche en España, eh, eh, las cosas pasan, ese tipo de cosas. Y, y yo creo que me gustaría ver un tercer caso, ya más volviendo para las autorías, que son que ya hay muchos casos donde personas demandan a compañías y entonces expertos pueden ver el código, como el caso de Deliveroo en Italia, el caso de Uber en, en, en Holanda, que no sé si Uber va a entregar el código o no, pero ya se lo pidieron. Eso va a ser interesante saber si Uber va a entregar el modelo que usó. Para, para decir que ciertos conductores estaban haciendo trampa en su plataforma. Es decir, vamos a ver un tercer caso que va a ser un, un, un perito, el típico perito de, de, de un juicio, donde esa persona va a tener que hacer una auditoría a, a sistemas de... Esto ya se hizo en Italia, por ejemplo, y que se va a empezar a hacer en muchos más lugares cuando hayan más demandas. Por tanto, tal como la, la tecnología está avanzando en forma exponencial, este, este número de demandas va a avanzar en forma exponencial, porque la mala calidad también va a crecer en forma exponencial. Así que, esto lo veo como que va a ser un, un problema. Va a ser muy buena Bueno, estamos, Ricardo,
0: estamos con un problema con tu,
1: con tu señal. Personas.
0: Ricardo, estamos con un problema con tu señal. Te recomiendo que eh, saques la cámara y quédate solo con el audio. Te dejo una, un chiquitito.
3: Una, una cuestión que a mí siempre bueno, me ha llamado la atención eh, es que hay hay muchos desarrolladores que dicen que eh, sus eh, sistemas de inteligencia artificial no tienen impacto en las personas porque son, se aplican, digamos, a ciertas áreas de la industria donde no hay una relación directa con los seres humanos. Pero al automatizar eh, operaciones, sí está produciendo un efecto eventualmente en la mano de obra que se necesita para la ejecución de determinadas tareas. Entonces, yo me preguntaba si eh, en la metodología eh, que tú usas, eh, me perdí ¿no? Ahí estoy. Sí, en la metodología que tú usas, se me, es que me fui a negro junto con Ricardo. <ríe> en la metodología que tú usas, ¿hay algún criterio o, o, o en general algún aspecto, cierto, que evalúe este impacto en, en, en ese tipo de desarrollos algorítmicos?
2: Sí. A ver, nosotros en principio, y, y tampoco es una norma, ...de oro porque hay excepciones, en principio editamos algoritmos que procesan uh, información personal, datos personales. Es como gran norma. Es verdad que hay algoritmos que no procesan necesariamente información personal que también pueden tener efectos, impactos sobre sociedad. Pero así como gran norma para identificar cuándo un algoritmo tiene impacto social es cuando un algoritmo está procesando datos de personas y toma decisiones que afectan directamente a personas. Es verdad que muchos algoritmos, mucha inteligencia artificial es de, se está desarrollando en el ámbito de la logística, con lo cual es menos, es, menos, es menos relevante. Pero también es verdad que, por ejemplo, vemos inteligencia artificial en el ámbito de la logística para asignar, por ejemplo, dónde hay que construir hospitales y ahí ya no es, igual no es un tema que impacte sobre personas, sobre una persona concreta, pero sí que es verdad que un, un algoritmo mal diseñado que asigna dónde tienen que construirse hospitales, pues puede tener impactos en términos de redistribución y acceso a la salud muy importantes. Con lo cual, por eso digo que la norma de los datos personales es una, es una norma que no siempre cumplimos, porque hay inteligencias artificiales que acaban impactando sobre sociedades, aunque a priori no lo pareciera. Con lo cual, al final, cualquier algoritmo que nos llegue es, es como susceptible de ser, de ser auditado para ver claro. si hay algún tema de riesgo que podamos identificar. ¿Y tú cómo
3: Dame ves, ¿cómo ves en, en América Latina? ¿Tú ves que estamos usando mucha inteligencia artificial? ¿No estamos volviendo como, el, sobre todo el Estado, el sector público, se está volviendo un consumidor de, de este tipo de tecnología. Yo
2: creo que en todo el mundo y en, en ese, a ese nivel, América Latina está muy al nivel del resto, del resto de los países con los, que, con los que trabajamos. También es verdad que inteligencia artificial hay mucho menos de lo, de lo que nos parece. Uh, en muchos casos hablamos de Big Data o de digitalización y eso, inteligencia artificial es cuando incorpora aprendizaje automático. Si no hay aprendizaje automático no es inteligencia artificial, así como en sentido de definición estricta. Y es verdad que hay hay, no hay muchos casos de uso en los que se pueda utilizar esa inteligencia artificial. Big Data se utiliza mucho y también tiene problemas, uh, tiene potencialidades, pero también tiene problemas que hay que, que, hay que abordar. Pero a nivel de, de inteligencia artificial, contando que no es un sector uh, que esté aún normalizado en toda la administración pública, porque no olvidemos que incorporar inteligencia artificial supone un proceso de transformación digital, o sea, no es sencillo, no es solo el coste del algoritmo, sino el coste del cambio organizativo que implica ...incorporar decisiones automatizadas dentro de cualquier servicio, con lo cual es un cambio lento y costoso. Y lo que vemos es que muchas veces se habla de digitalización o de usos de Big Data cuando en realidad um, se dice inteligencia artificial... ...pero lo que hay detrás sí. no es tan complejo como puede ser un sistema de aprendizaje automático. Pero no, no, no veo que, que América Latina esté ni por delante ni por detrás. Es verdad que como región hay muchas desigualdades a nivel de incorporación, pero hay países en América Latina que no tienen nada que envidiar en términos de adopción a Estados Unidos o a, o a países europeos, para nada. Lo que sí hay en América Latina, y bueno y es curioso y es compartido en todo el mundo, es que hay actores que quieren hacerlo bien quieren, y quieren construir confianza en base a, una, a un trato responsable de los datos y a, y a la utilización, por ejemplo, de la auditoría algorítmica, y lo que nos piden es cumplir la legislación europea ...como una forma de demostrar ese compromiso con hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? En países donde no hay una legislación propia robusta, lo que se dice es, bueno, pues el estándar de oro, ¿no? El golden standard será esa legislación europea que es la más estricta del mundo, con lo cual queremos que nos ayudéis a, a cumplir con la, ley, con la ley europea. Y eso es interesante que en el resto del mundo haya voluntad de ir más allá de su propia legislación, ¿no? Al final son, son organizaciones, países, gobiernos y también empresa privada que quiere ir más allá de su deber uh, concreto y demostrar que tiene un compromiso real con, con la responsabilidad en los procesos de inteligencia artificial.
1: Para eh, Ricardo, complementar, estás... déjame, Daniel, déjame sí, Daniel, sí, sí. complementar una, una pregunta de Daniel. ¿Has hecho algo en Chile, Gemma? Yo creo que escuché que habías hecho algo en Chile en algún momento y quería preguntarte sobre exactamente qué, qué auditoría habías hecho en Chile.
2: Sí, sí, en Chile auditamos uh, el año pasado el algoritmo de alerta infancia que es un algoritmo que utiliza el gobierno para asignar riesgo a los menores que pueden necesitar de una atención uh, social, precisamente por estar en situación de riesgo.
1: Y supongo que la autoridad es privada, ¿no?
2: Sí, no, la verdad que no sé si el gobierno la ha hecho, la ha hecho pública, lo mejor sería hablar, hablar con ellos, pero sí es verdad que el gobierno de, de Chile le encargó el desarrollo a un equipo muy bueno, a uno de los mejores equipos en desarrollo de algoritmos con, con conciencia de su impacto social, con lo cual nos encontramos con, un, con una base, con un algoritmo bastante bien trabajado, con un equipo muy dispuesto a aprender y a, y a colaborar. Y sí es verdad que identificamos uh, algunos temas a monitorizar y algunas variables que se podían mejorar, pero, pero es de las experiencias más, más um, como gratificantes que hemos tenido de, de trabajo en auditoría algorítmica por la voluntad del equipo local de incorporar esas, esos aprendizajes y de, y de mejorar el, el sistema.
1: No, me alegro escuchar eso.
2: Sí, Ricardo, déjame hacer una pregunta a Gemma.
0: Tú acabas de hablar del, del modelo Silicon Valley. Siento, y lo hemos conversado en veces anteriores que también, que hay como un, un hype o un, un entusiasmo o un humo digital, como yo le llamo, por crear inteligencia artificial. Y cualquier empresita o startup dice, hacemos inteligencia artificial o usamos inteligencia artificial. En el caso de Chile hay una empresa que hace comida, que, que dice que usa inteligencia artificial para ser no comida, y como que hoy día ponerle el, el rótulo de IA te garantiza ser unicornio vendible a 100 millones de dólares y, y ser como parte de, de estas famosas empresas que se venden de mucha, mucha plata. Eso también es parte del modelo Silicon Valley. ¿Cuánto de eso hay en, que la, en, en implementar inteligencia artificial Mahoma nomás, de, de mala calidad?
2: Bueno, hay, hay mucho tiene que ver con eso, ¿no? con esa, esa concepción de que es, es como el fake it till you make it, como, como miente hasta que, hasta, que, hasta que lo consigas. Uh, y es un poco ese, ese modelo de prometer cosas que no puedes hacer, de no tener en cuenta el, el, proce, el proceso de, o el principio de precaución en tus desarrollos y esa, esa concentración en, en el marketing antes que en la, que en la calidad de los productos que desarrollas, no esa idea de Silicon Valley de move fast and break things, muévete rápido y rompe cosas. Lo que hemos visto en, en, en Europa y en muchos otros sitios es que lo que rompes a veces son derechos fundamentales. Con lo cual, pues igual ese moverte rápido no está tan justificado. Pero es verdad que esa, esa, esa forma de pensar se ha, se ha incorporado en todo el mundo. Y se celebra en todo el mundo, cuando lo que estamos viendo es que a lo que está llevando es a desarrollos tecnológicos de muy mala calidad, o a veces, como hemos visto en otros, en otros en otros casos, ilegales o, o indeseables en ámbito en términos de, de impacto social. Pero eso está ocurriendo, claro.
3: Gemma, yo tuve la oportunidad de escuchar tu intervención hace unas semanas atrás en la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Para los que no pudieron escuchar eso, eh, se enfrentaron dos posiciones, dos visiones de mundo. Una que decía que había que dejar que la innovación y la economía avanzara, eh, que el mundo la necesitaba más que nunca ahora a propósito de esta pandemia. ¿no? Eh, y por otro lado, la posición que defendía yema que era que en el fondo este desarrollo no puede ser un desarrollo sin control sin límites y, y, y sin reconocer, ¿cierto?, que finalmente eh, los mismos seres humanos son los, los, los beneficiados y los afectados de este tipo de innovaciones. ¿Nos puedes, nos puedes contar un poco más de, de esa conversación? Porque a mí de verdad me, me hizo sentir que estaban los unos y los otros eh, y, y la conversación a ratos parecía antagónica, pero francamente es una cuestión de tremendo sentido común eh, finalmente porque lo que está en juego es la seguridad de las personas eh, eh, cuando hablamos de este tipo de desarrollos Ay, claro. antes
1: de que yo me conteste me gustaría comentar que está muy bonito el gato natural que tienes <risa>
2: Sí, perdón. No,
1: no, no, es no, el día no, 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 fuera de casa no, y está
2: no, como no, no, es, muy, es muy pequeñito y necesita ahí. Sí, no, la la gente famosa
1: un... tiene, que aparecer, tiene que tener algo por ahí cerca, bueno detrás. Móchalo, máchalo. Saluda
2: a Chile. Tiene dos meses solo. <no> um, pero, pero sí, es, es, un, es un gran ah. debate. Yo, a la gente que sí. dice.. Um, que, que no podemos limitar la innovación con regulación o con es, esa insistencia en el principio de precaución. Yo les diría si se comprarían un coche sin, sin cinturón de seguridad o, son, o sin limitador de velocidad, ¿no? Y todo el mundo uh -huh. dice no. <ríe> y me parece que es un muy, muy, muy buen ejemplo. Como sociedad siempre estamos domesticando a la tecnología. Siempre encontramos un punto medio entre la capacidad de innovación y su impacto social. Um, en los supermercados uh, uno puede vender lo que quiera. Hay unos procesos de control para asegurar que a las personas no nos venden productos que nos pueden causar daño. En las farmacias um, lo mismo, ¿no? Todo lo que lleva, llega al consumidor pasa por unos procesos de, de, de control, de, de oversight, de verificación, de que hay unos procesos de seguridad, de, de, de salubridad, de lo que sea. O sea, toda la innovación está constantemente domesticada por ese entorno social y siempre está, está puesta en, en relación a ese impacto social que pueda tener. Yo no sé... Cuando creamos esa idea de que las nuevas tecnologías merecen no estar sujetas a esta regulación o a este control al que sometemos a cualquier tipo de innovación, ¿no? Porque, un gran ejemplo, ¿no? para vender un juguete uno tiene que demostrar que el plástico que utiliza es un plástico homologado, que el tamaño de las piezas del juguete están en relación con los tamaños permitidos por la, para la edad a la que quiere claro. vender ese, ese juguete. Hay o sea, un montón de controles para algo tan, tan tonto como un juguete ¿no? o tan, tan, tan banal como un juguete. Y, en cambio, para hacer una aplicación diseñada, una aplicación de móvil diseñada para menores que esté hecha para generar adicción, no hay ningún tipo de control. O sea, hemos creado como un mundo paralelo de irresponsabilidad, en el sentido de no pedir responsabilidad a los desarrolladores tecnológicos, mm. que me parece totalmente anómalo uh, y, y, además, y además muy poco sano en términos, en términos sociales. Yo no creo que haya una, una, como una confrontación entre innovación y, 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 y privacidad o, 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 o seguridad o, o regulación. Yo creo que van Múltipa. siempre de la, de la mano y han ido siempre de la mano de una forma muy sana y creo que tenemos es... el deber de cuando innovamos ser capaces también de regular ...para que esa innovación cumpla esos principios de, de, de responsabilidad. Con lo cual no entiendo muy bien dónde está, dónde está el debate, ¿no? O sea, eso, um, si, si estas personas que defienden la innovación sin regulación... ...no se van a comprar un coche sin cinturón de seguridad... ...ni sin control de velocidad, ¿por qué, por qué piden que la población... ...se nos someta a productos que no han sido testeados? Quizá allí, yo creo, Ricardo... Ah, dale, Ricardo, por si
1: por no, no, yo, yo creo que eso es una falacia, tal como se habla entre privacidad y salud o de innovación y tecnología, yo creo que es una falacia, yo creo que se pueden hacer las dos cosas bien. Exacto. Tal como, porque el otro ejemplo también muy importante son los medicamentos. Tal como tú tienes que, medicamentos tienen que ser cierto control, yo creo que tenemos que tener como tal, como dice, eh, aparece en la película, esta, prejuicio cifrado, coded bias, uh, O'Neill dice que hay que tener una FDA, o como una FDA que, es, que controla los medicamentos de Estados Unidos, también para el software, y yo mm. creo que si, hay, si el software puede dañar a una persona, eh, tal como un juguete puede dañar a un niño, ¿por qué no tiene que tener ninguna regulación? Y yo creo que hay que hacerlo y es, es una falacia que yo creo que es para, es porque tienen, yo creo que hay dos razones para eso, porque por supuesto va a salir más caro y segundo eh, va, va a salir más lento, lo que tú dices, muévete rápido y, 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 y quiebra las cosas, bueno, si tienes que ir más lento, tienes que ir éticamente, te va a tardar más tiempo. Y tercero, también puede ser que haya un poco de miedo, porque muchas veces hay una pregunta muy buena que el otro día escuché en un panel, es, que hacerle a cada emprendedor? Es, ¿Usarías tú tu producto? Y, y hay que ver qué responde. Entonces, si, uh -huh. si, si responde que, que, que no, bueno, a ver, pegamos por qué no, y se responde que sí, y se responde que sí hay que preguntarle sí porque sabes que, que tú eres un hombre blanco y te favorece. Entonces, hay, hay esas preguntas de fondo que, que uno tiene que hacer y yo creo que hay que tener más regulación, sobre todo si pueden dañar personas.
0: Ahora, si me permite agregar algo ahí, Ricardo, y que tiene que ver un poco con lo que yo hago siempre, que tiene que ver con la historia de esto. Eh, históricamente, nosotros tenemos algunos ejemplos como eh, Steve Jobs como Bill Gates, voy a poner esos dos nomás, para que, que son los más grandes, pero hay una cierta, hay una cantidad de otros tipos que se hicieron millonarios en este, en este camino, también está eh, Sergey y Larry de, de, de Google
1: que, Jeff, Bezos, bueno,
0: también Jeff Bezos que está aquí, hay un mito de que partieron en una en el garage sin importarle nada pero bueno, es que en esa época, en los años 70 o en el principio de los 90 realmente no importaba nada porque nadie sabía nada pero ya han pasado 20 años desde que se hizo el primer Google. Hoy día no no estamos en otra, en otra época de la vida. No es como cuando partió Bill Gates, que entre paréntesis tuvo una cantidad de cosas que fueron muy poco éticas y Steve Jobs, que hizo una cantidad de cosas poco éticas también, pero que con el paso del tiempo se hicieron millonarios y pusieron su idea, bueno... Hoy día como que está ese mito de ser el nuevo Steve Jobs, el nuevo Jeff Bezos y a, a cambio sabemos que en el camino, en el camino inicial, porque uno que ha estudiado la historia de estos tipos, estos tipos pisaron hartos huevos y quebraron muchas cosas que hoy día no sé si se podrían hacer. No uh -huh. sé si esa es en la cultura del Silicon Valley, Ricardo, tú que estás ahí
1: es Parte, yo creo que parte de la cultura es así, pero también nuestra parte, como, como decía Yema de gente que quiere hacer las cosas bien y que quiere, quiere, digamos, hay muchos, hay muchas, por ejemplo, ONGs aquí que están trabajando para, para hacer estas cosas, eh, incluso también el otro documental que no es tan bueno, pero que también es importante, el dilema social, eh, ese también, había gente que están trabajando, aunque son más hombres que mujeres y que hay, tienen otros sesgos, están trabajando en este tipo de cosas, pero yo creo que hay, hay gente, por ejemplo, tengo un amigo que dejó Amazon, uno de los inventores de QML, por temas éticos. Es decir, uno ya está viendo eh, personas que, por ejemplo, también con lo que pasó con Tim Lee Gebru y Margaret Mitchell en Google, que es, de, de, por ejemplo, el, el que era el, el, el manager de ellos dos, salió de Google. No dijeron por qué, pero es obvio que salió por eso, que no estaba de acuerdo con la decisión y él no quiere trabajar en esto. Hubo un artículo también muy, muy importante en, en MIT Tech Review sobre, sobre Facebook. Así que eh, también mostrando la parte, la parte ética de, de esto. Así que hay problemas en todas partes y yo creo que se está tratando de resolver este tema. Yema,
3: y Gemma, te ha tocado en el fondo ver, en, tú, tú eres consultor internacional, entonces te, te toca moverte por distintos lugares del globo. Eh, ¿Te toca ver estas diferencias eh, culturales en el abordaje de las auditorías algorítmicas?
2: Pues, la verdad que, la verdad que no. <ríe> es decir, yo veo diferencias culturales en los, en los problemas que quieren resolver los algoritmos y que tenemos que incorporar en las auditorías, pero es verdad que, al final, quien está auditando algoritmos ahora mismo son pioneros y son pioneros y so, se, se parecen mucho. Sea son, aunque sean del mundo privado o del mundo público, en general cuando nos encarga una, una auditoría es porque alguien dentro de la organización es muy consciente de los riesgos de esos sistemas y ha decidido curarse en salud, dejarse ayudar, incorporar el trabajo que podemos hacer nosotros. Con lo cual, el tipo de personas con las que trabajamos son muy parecidas en ese sentido, ¿no? es gente muy concienciada con, con bastante responsabilidad dentro de organizaciones relativamente uh, importantes a nivel de gobierno o empresa privada y que comparten una, un compromiso con el impacto social de, de lo que ellos fomentan, ¿no? Con lo cual, ahí no hay, no hay tanta diferencia cultural, pero yo creo que, eso, que aún trabajamos muy con, con pioneros, con esos visionarios, gente que ha visto que una forma de conseguir ventaja competitiva, que una forma de minimizar riesgos y evitar problemas a largo plazo, es poner ese, como ese remedio, poner la venda antes de la herida, ¿no? ese remedio temprano que es auditar el algoritmo e identificar los problemas antes de que se conviertan de que se convierta en problemas para poder, para poder abordarlos precisamente. Con lo cual, para bien o para mal, nuestro, nuestro cliente tipo es, es, es gente muy parecida que comparte ese, ese compromiso con el impacto um, ético y positivo en términos sociales de, de los procesos de datos y de la inteligencia artificial.
1: Dos siguiendo, eh, Daniel, déjame, para sí. seguir la pregunta de, de, de Daniel, de, ¿cuál Daniel? Daniel. Eh, sí, Daniel. Eh, por el otro lado también, ¿cuántas compañías como la tuya conoces? O sea, yo conozco pocas, pero tal vez tú conoces más porque te mueves en este mundo. ¿Cuántas hay eh, en Estados Unidos? Supongo que hay más que en el resto del mundo, pero ¿tú cuántas dirías que son en este momento?
2: Um, mira, empresas especializadas en auditoría algorítmica, yo solo conozco dos. Éticas y Orca en, en Nueva York, Orca lo, la lleva Cassio que, una, más, que, es, que es, una, es una referente en este, en este campo, uh -huh. son una organización muy, uh, uh -huh. muy pequeña, más pequeña que Éticas incluso, um, y, pero lo, es verdad que están, están apareciendo muchas organizaciones que prometen hacer inteligencia artificial y responsable y auditoría algorítmica como un servicio más y un poco nuestro, nuestra lucha actual nosotros somos una, somos una empresa, pero también somos fundación. Tenemos una, boca, una vocación muy de impacto social. No queremos vender auditoría, sino que queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar la forma como hacemos tecnología. Queremos introducir inteligencia artificial de buena calidad. Queremos acabar con la inteligencia artificial perezosa, uh, que no quiere ver los problemas complejos de, de resolver. Um, y, con lo cual, lo que queremos es no solo um, facilitar el acceso a auditorías completas, sino también un poco como set the stage, ¿no? Como crear el escenario para que la auditoría no se convierta en ese ejercicio uh, vacío de contenido, de, de poner crucecitas verdes en un cuestionario, sino que sea realmente un ejercicio sustantivo. Con lo cual, lo que nos interesa sobre todo es convertirnos en referentes de cómo se hace la auditoría. Por eso hemos publicado nuestra guía de auditoría algorítmica, que se puede encontrar en nuestra página web en castellano y en, y en inglés, explicando sí. lo que hemos aprendido en estos tres años de auditar algoritmos, porque queremos que más gente lo haga, queremos favorecer un ecosistema, pero además queremos asegurar que la auditoría algorítmica que se imponga, ahora que están empezando a emerger un montón de nuevas empresas que prometen auditar algoritmos, creemos que la metodología que se imponga sea una metodología sustantiva que realmente um, estudie los procesos sociales, que realmente proteja a personas y que no sea un ejercicio de validación um, sin ningún tipo de, 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 de contenido ni de análisis uh, sustantivo de, de procesos, con el cual estamos un poco intentando ...dar forma a este nuevo espacio que va a explotar. O sea, cada vez vemos más iniciativas y empresas que prometen hacer, hacer eso. Incluso hay una empresa um, que por la página web no, pare, no, no aparece muy claro... ...pero una de las cosas que hace son auditorías algorítmicas... ...que es um, Arthur AI en, en Nueva York también... ...que acaba de sacar una ronda de 15 millones de dólares... ...en, en, en, una, en, una, en una ronda de, de financiación. Con lo cual empieza a haber mucho interés en este ámbito... ...pero queremos asegurar sobre todo... Que no se instaura un modelo de auditoría algorítmica algorítmico, es decir, un, un modelo automatizado de auditar algoritmos, porque eso es un modelo así lo que haría es decir que un algoritmo machista, como el que os comentaba de los bancos, es un algoritmo perfecto, porque reproduce fielmente <risa> las condiciones de la, de la realidad, que es que es verdad, me, es decir. A, a, no. a menos que ese algoritmo lo haga mujeres asiáticas. Eh, compadre aramenio Ar armenio, no sé. Bueno, no, pero, pero, si, pero si los datos de entrada están sesgados, como lo están para cualquier grupo que no sean los hombres blancos de mediana edad, pues al final, aunque tengas un equipo muy, muy diverso, si tus datos de entrada están sesgados y nadie tiene la tarea de, de solucionar ese problema, de compensar esa descompensación, mm. al final tu algoritmo va a reproducir esos, esas, bueno. uh, esas dinámicas discriminatorias, con lo cual queremos asegurar que no se impone... Una definición de auditoría algorítmica que es, que es un proceso puramente técnico, fácil de escalar y ahí seguramente es donde está el beneficio para estas startups que pueden querer meterse en ese espacio. Queremos sobre todo sentar las bases de lo que constituye una auditoría algorítmica que merezca llamarse auditoría algorítmica. Si no ahora, ahora
1: me dejas, Daniel, para terminar este tema eh, eh, muy interesante. Eh, ¿No ves tú las grandes compañías auditoras en este campo? O sea, qué están haciendo y ahí me preocupa cómo lo hagan. ¿Qué piensas tú sobre eso? Porque porque ahí hay otros intereses, además, claro. aparte de aparte de por ejemplo lo que tú quieres cambiar el mundo, que nosotros también queremos hacerlo vía optia. Claro, ¿Cómo porque ves sí. las grandes consultoras ahí.
0: Claro. Ah, yes. Porque imagínate que Price Waterhouse hace consultoría algorítmica de una empresa que si sale mal su consultoría sus puntos en el en el Dow Jones bajan 20% de las acciones.
2: Yo, quiero, yo, yo quiero
3: que estaba pensando la misma pregunta que te hizo Ricardo. Mira cómo estamos de alineado. Yo estaba pensando justo estaba pensando en el libro de la Kate O'Neill donde ella uh -huh. cuenta justamente cómo está cómo actúan estas auditoras.
2: Sí, pero tenemos noticias de intentos en las Big Four por, por ofrecer auditoría algorítmica, pero es verdad que no hay modelo de negocio escalable. Es decir, la auditoría algorítmica tiene que ser un proceso de, de expertos altamente cualificados. Es decir, se, es, es muy difícil ahora mismo automatizar. Um, la, la, la detección de bias no, de, de discriminación no se puede automatizar porque es, es tremendamente contextual uh, y requiere de un trabajo... Um, humano con los equipos y con los, y con los sistemas de, de datos, además las empresas no tienen nada estandarizado ni documentado, con lo cual muchas veces la tarea que nos toca hacer es de detectives antes de poder empezar a auditar y eso ningún sistema automático lo va, lo va a poder um, hacer de forma, de forma autónoma, con lo cual no hay modelo de negocio que pueda ser interesante para esas empresas. Sabemos que es un tema que han intentado, de momento no han conseguido ofrecer un, este tipo de, de, de servicios. También sabemos uh -huh. que no han cerrado la puerta a ofrecerlos en el futuro, pero básicamente el modelo de las Big Four es ofrecer servicios muy estandarizables con personal muy poco cualificado. ¿no? Es decir, el, 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 la persona senior interviene muy poco en los contratos y se gana dinero porque se, se implica a, a personas de menor cualificación en la organización. Tra la trabajar poco, cobrar claro, mucho y gastar poco. Claro, pero, pero además implica que las personas que se impliquen sean personas pues, de, de, de entry level, no, personas que re, muy recientes en la organización con costes más bajos. La auditoría claro. algorítmica requiere de personal muy altamente cualificado, con una experiencia muy determinada, muy difícil de encontrar en el, en el mercado, los perfiles sociotécnicos de personas de ciencias sociales capaces de trabajar con tecnología y estadística y las, persona, las personas de matemáticas o ingeniería capaces de entender conceptos sociológicos no abundan por desgracia, de momento, con lo cual es un servicio que sigue siendo bastante caro en términos de organización, no tienes que tener un personal altamente cualificado para desarrollar estos, uh, estos sistemas, con lo cual yo creo que es difícil que esas grandes consultoras acaben ofreciendo lo que ofrecemos nosotros. Pero en cualquier caso, la batalla ahora mismo es asegurar que la metodología que se impone, la metodología que reconoce tanto las empresas como las instituciones, es una metodología sustantiva que valora el algoritmo desde el momento de la conceptualización, que valora temas de calidad de los datos, de robustez de los datos, pero también de representatividad, también de sesgos en la selección, también de calidad de los indicadores y que va hasta el final, hasta valorar cómo se introduce una decisión o una recomendación algorítmica en un contexto organizativo. Si la auditoría no es end-to-end, si no va del principio al final, no será capaz de identificar la, la multitud de, de momentos de riesgo en términos de incorporar ineficiencias o discriminaciones que hemos identificado que ocurren de forma habitual en la inteligencia artificial.
0: Déjenme eh, poner una, un temita eh, que nos quedan pocos minutos, dos cosas. Eh, Ricardo, Daniel y Gema, ¿podríamos aquí llegar a un consenso de lo que es inteligencia artificial? Porque realmente siempre es un tema, y yo he propuesto varias mm. veces que que en Chile podríamos poner un logo de este algoritmo, esto se basa en IA, pero que debería cumplir ciertos parámetros para ser IA, Inteligencia Artificial. Y lo segundo, o lo primero que me gustaría que partiéramos con esta pregunta, Ricardo, sí. y que tiene que ver con los sesgos. ¿Ustedes creen que las personas saben lo que es un sesgo? ¿Ustedes creen que hay un, un, hay un, un conocimiento exacto de yo poderles preguntar, mamá, Mamá, mi mamá tiene 70 años, mamá, ¿usted sabe lo que es un sesgo? ¿Sabe cuándo está siendo discriminada? La gente puede llegar a ese conocimiento, lo sabemos, porque nosotros lo sabemos, pero nosotros no somos representativos del mundo, que, del mundo, digamos, real. Gema, ¿la gente sabe cuándo está siendo discriminada? ¿Sabe lo que es un sesgo? Adela, Los ingenieros...
2: La, la primera pregunta de inteligencia artificial, para mí es relativamente sencillo. Es inteligencia artificial cuando tiene aprendizaje automático, cuando hay machine learning. Si no hay machine learning es big data, que es otra cosa. Ah, bueno, con, con también tiene tiene sí, riesgos, pues, pero es otra cosa.
1: Sí, ahora esa <risa> es una, una respuesta, una visión muy pragmática. Tema porque, por supuesto, la inteligencia artificial no es solamente el aprendizaje automático. Hay sistemas deductivos, hay sistemas que usan base de datos, conocimientos sea, hay sistemas más sofisticados que se ven poco, que también son inteligencia artificial. Ahora, yo creo la, la diferencia que había es que hay inteligencia artificial débil, que sería lo que sería shallow en inglés, pero no, no suena bien en castellano, sería inteligencia artificial débil, sería, por ejemplo, la mayoría del de, de aprendizaje automático que existe. Pero hay, hay sistemas sistema de inteligencia artificial más, no diría completos, pero que son más eh, robustos. ¿Profundos? Que, que, no, profundos tampoco, porque sería lo contrario a shallow. y tampoco quiero hablar de, de Deep, que tampoco me gusta la, la, la palabra profunda, pero que son más robustos, en el sentido de que traten de entender la semántica de lo que está pasando, tratan de entender el contexto, tratan de hacer deducciones lógicas. Por ejemplo, hay sistemas muy buenos que hacen demostraciones de teoremas matemáticos, por ejemplo, que son, que realmente hay que aplicar lógica muy, muy complicada para llegar a demostrar que algo es cierto y que han demostrado cosas que, por ejemplo, que ninguna persona pudo demostrar. Y un, y, un, un, y un computador o un ordenador para llamar lo consiguió demostrar. Entonces, es, es claro, pero para la mayoría de la gente yo creo que es una buena definición decir que si no hay aprendizaje de máquina no hay eh, no hay inteligencia artificial.
0: Vamos a la parte la social Segunda
1: pregunta. Gemma, ¿qué sesgo? La
0: gente, no, 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 la gente sabe lo que es un sesgo, nosotros lo sabemos. ¿Sabemos cuándo estamos
2: siendo discriminados?
1: Yo creo que es, que tu pregunta es un poco capciosa, porque yo creo que la gente no sabe lo que es sesgo, pero sí sabe cuándo está siendo discriminado.
2: Totalmente. Discrime Además, yo, dir, yo diría, um, preguntarse si la gente sabe lo que es un sesgo o lo ha experimentado es una pregunta muy típica de... de es, 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 es un indicador de privilegio preguntarte si la gente lo sabe. yo creo que Por desgracia, la gente sufre el sesgo de forma, de forma constante. La mayoría de la población no entra dentro de, de, dentro de los patrones no. de lo que se considera aceptable en nuestra sociedad, que es este hombre blanco de mediana edad con un estatus socioeconómico medio, medio alto. Cualquiera que no entre en esta definición por temas de edad, de, de discapacidad, de cualquier tipo... Um, por temas geográficos, por temas de capacidad económica, por temas de oportunidades educativas, uh, por desgracia la, gran, la mayor parte de la humanidad ha tenido que experimentar, ha experimentado ser discriminado. Um, no, 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 no tenemos, no tiene, no tenemos el privilegio de, de preguntarnos como, como un ejercicio teórico qué será la discriminación y qué será el sesgo, por desgracia lo vivimos de forma, de forma muy cotidiana, con lo cual yo creo, como decía Ricardo, la gente igual no sabe lo que es un sesgo, pero sabe perfectamente cuando está siendo discriminada.
0: Ricardo, ¿estás?
1: Sí, estoy, no, estamos de acuerdo, así que. Daniel,
0: algo sobre los sesgos, señorita
3: abogada. No, simplemente me, como ya estamos sobre la hora, me, me, me gustaría saber eh, cómo llegaste a estos temas, Gemma, porque tú eres socióloga, ¿no? Eh, y los sociólogos tienen, tienen una técnica para interpretar la sociedad, y eso me parece a mí bien fascinante. Eh, tienen además distintas. Eh, Teorías que explican los cambios contemporáneos, pero, pero todo indica que ya nosotros tra transitamos de una época contemporánea a algo distinto. ¿Qué te pasó uh -huh. ahí que, que de repente te inclinaste a estos temas? ¿Cómo, es cómo fue este camino?
1: Es un sí. tránsito muy rápido.
2: ¿Sí? Fue, pero pero fui, fue muy serendipity, fue muy, muy azaroso. Uh, en realidad, yo empecé mi tesis sobre temas de espacio público. El espacio público, cuando yo hacía mi tesis, estaba empezando a estar uh, habitado, um, ocupado por uh, soluciones tecnológicas, desde cámaras hasta sensores y al principio la tecnología era una parte más de mi análisis de la calidad del espacio público y de las posibilidades sociológicas y de uso del espacio público y... Y por diferentes circunstancias, por apoyos que recibí, por, por mentorías que tuve en ese momento, por personas que, que me apoyaron en mi proceso de investigación, conferencias a las que me invitaron, financiación que recibí, um, la tecnología cada vez empezó a cobrar más, más importancia. Coincidió con un momento de una, una eclosión de una generación um, a mi alrededor de jóvenes investigadores en Europa um, que estábamos estudiando temas sociotécnicos, que recibimos pues, apoyo económico y, y también de, de mentoría, acompañamiento por parte de, de, de muchas personas más senior que nosotros que se ofrecieron muy generosamente a apoyarnos, ayudarnos, abrirnos puertas y de repente la tecnología que era un elemento más se convirtió en el foco central de mi, de mi tesis doctoral y, y aprendí a ver la sociedad a través de la tecnología y me pareció fascinante y además me pareció que estudiar la sociedad a través de la tecnología, un poco viendo la tecnología como la vería un arqueólogo, ¿no? es decir, si yo, si yo recuperara una pieza de tecnología de un yacimiento arqueológico, ¿qué, qué sociedad imaginaría? ¿qué sociedad um, um, vería, capturaría? Y al final nuestra tecnología habla mucho de nuestra sociedad y esa, ese, ese intentar ver un artefacto tecnológico uh, despojado de contexto e intentar derivar contexto de ese, de ese artefacto me abrió las posibilidades de análisis de una forma brutal, me destrozó todas mis referencias sociológicas de cómo se hace investigación y le vi un poder, una, un poder de análisis uh, de la sociedad brutal. Y me, me dio mucha pena que a mi alrededor, mis compañeros de ciencias sociales, políticas, um, yo inicialmente, mi primera carrera fue la, la historia, um, no, no les interesara más a desafiar sus propias concepciones, sus propias metodologías para incorporar el artefacto tecnológico como un actor más y como un actor que nos da una riqueza de análisis brutal y ahí me fasciné por, por cómo esos artefactos tecnológicos capturaban lo que somos y reproducían lo que somos, ¿no? Es como tiene una, una capacidad de capturar procesos sociales y además de reproducirlos de formas diferentes, que me pareció fascinante desde una perspectiva de análisis. Y la auditoría algorítmica al final no es más que hacer eso, ¿no? Es ver cómo un, un artefacto tecnológico, como un algoritmo, como una, una fórmula matemática, ha capturado un montón de dinámicas sociales, de formas de conceptualizar uh, problemas, de formas de medir um, cosas tan... Abstractas como desempeño, éxito, etcétera. Y me parece que es un espacio de investigación sociológica brutal e increíble. Y ojalá más sociólogos entendieran que este es un espacio terriblemente, en el buen sentido, maravillosamente fructífero para trabajar.
1: Ricardo, Te quería preguntar, una sola pregunta con esto te quería preguntar. ¿Tú crees que los sociólogos no han, no han aprovechado estas tecnologías de, por ejemplo,. Análisis
2: masivo de comportamiento para entender mejor la sociedad? ¿Crees que falta Yo... mucho más de eso? Yo creo que la, Mira, de las la ciencias sociales igual la sociología es la que mejor preparada está porque tiene una base estadística que es muy útil en este espacio. Pero es verdad que yo no veo en los en, en las carreras de grado en sociología uh, que se den muchas herramientas para irnos. Yo creo que la sociología se sigue enseñando hoy como hace 30 años y eso me parece una, una pérdida de, de oportunidades de, de aprender de estos nuevos espacios de, de captura de dinámicas sociales que me, que me parece una, una pena y creo además que hay una responsabilidad en las universidades de enseñar las cosas que pueden ser útiles en el mundo actual ¿no? y creo que esos perfiles sociotécnicos es lo que requiere el mercado, la sociedad uh, y la tecnología y, y me gustaría verlos promovidos no solo a nivel de posgrado y de especialización sino también a nivel, a nivel de grado y creo que nos están aprovechando las posibilidades en sociología o en historia o en, o en archivística periodismo. o en arqueología. O en periodismo.
1: ¿O sí, en periodismo ahora, o en ciencia
2: política? Los, claro.
1: los, que yo veo, los que yo veo que están haciendo eso en parte son los físicos, sobre todo los que trabajan en sistemas complejos, redes complejas, que están haciendo muchos análisis sociológicos masivos, tratando de entender, por ejemplo, cómo se difunde la información, etcétera, o veo, veo los físicos haciendo mucha sociología, cuando a veces deberían haber más sociólogos haciendo este análisis masivo sí. de datos.
2: Y es, y es curioso porque tiene, tiene una razón de ser. La física tiene un gran momento de debate ético alrededor de la bomba atómica, del debate sobre la ética de la bomba atómica, y ahí la física desarrolla toda una capacidad de entender el contexto social y los impactos de sus desarrollos muy importante. Yo creo que precisamente la capacidad que tiene hoy la física se explica por cosas que ocurrieron hace más de 60, de 60 años. Igual a la ingeniería, también le falta una bomba atómica, igual a la sociología y a las ciencias sociales les falta una bomba atómica, esperemos que no, uh, pero igual tendrá que pensar algo así para que empiecen a pensar cuáles son las consecuencias de lo, que, de lo que desarrollamos y de lo que hacemos. Pero de momento me temo que no se han dado por enterados. Gema,
0: Ricardo, Daniel, en nuestra pantalla está apareciendo la web de la empresa de Gema, porque la parte importante que no alcanzamos a hablar mucho de eso es que está disponible en su sitio web una guía de auditoría de algorítmica, se llama guía de auditoría algorítmica, la estuve leyendo, fue publicada en enero del 2021, son 114 páginas, eh, recomendable, eh, eh, ¿cómo decirlo? 100%, léalo si le gusta el tema de la, de la inteligencia artificial, es algo importante también, que es absolutamente gratis, bajable, amigable, véala, está súper entendible. Eh, creo que mi mamá no la entendería, pero está, 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 está entendible. Para,
1: o sea, para, para, para por transparencia, para que quede, quede claro, por transparencia, que esta publicidad también es gratis.
0: Todo <risa> Claro, en este programa estamos trabajando... Eh,
3: por amor al arte.
0: Por amor al arte. Ah, por cierto... Nos quedan dos minutos, gema en corto. ¿Es muy caro hacer una auditoría de un algoritmo?
2: Um, depende. Depende no, de, cómo, pero... de cómo lo valores. En comparación con lo que cuesta un algoritmo, es, es baratísima. Pero mira, una, una auditoría el de, depende del, de los riesgos, del alcance, de la complejidad del algoritmo. ¿Cuánta gente trabaja contigo en una ah, auditoría Somos ahora, somos ahora 14. ¡Ah, eh, harta gente! 14 personas, sí. Pero personas hacen una se, auditoría? Mue se mueven entre, 14, los, ¿no? entre los 20. Entre los 20.000 o los 60.000 euros. Perfecto.
1: ¿Y los 14 eh, trabajan me... en una auditoría o son los 14 trabajan en una sola auditoría o, o tienes equipo? No, no,
2: no. Hacemos equipos de tres normalmente.
1: Uh -huh.
2: okay. Gema, en, en, en un minuto,
0: ¿de qué se trata la guía eh, de auditoría algorítmica? Presenta la tuba que la gente la vaya a poder ir a ver a la web
2: no, pues explicamos básicamente lo que hemos aprendido en esos tres años auditando algoritmos. Antes hablábamos de qué empresas existen que hagan eso. Hay pocas, pero además ninguna tiene la experiencia que tenemos nosotros. Nadie más ha auditado como nosotros algoritmos en el, mundo, en el mundo real con el volumen que lo hemos hecho nosotros. Y lo que queríamos era contarle al mundo lo que hemos aprendido en ese proceso. Empezamos con muchas hipótesis que hemos tenido que ir verificando y falsificando a medida que avanzábamos y queríamos compartir con el mundo lo que hemos aprendido. Como decía antes, nuestro objetivo es crear un ecosistema que haya auditores de algoritmos en todas partes, que todos los algoritmos sean auditables y para conseguir eso, si somos los únicos, no lo vamos a conseguir. Con lo cual queremos fomentar ese ecosistema y por eso regalamos nuestro conocimiento porque queremos que sea mucho más um, asequible a muchas más personas acceder a esa tarea de auditar algoritmos.
0: Bueno. Hemos llegado a este, al final de este Ley de los Datos de la Inteligencia Artificial, miércoles 19 de mayo, son las 6 de la tarde en Chile, como la 1 de la mañana en...
1: Medianoche. Media
0: la medianoche, así que muchas gracias Ricardo, muchas gracias Daniel, hoy estuvimos con Gema Galdones, investigadora española, analista de políticas públicas, especializada en la vigilancia, el impacto social, legal y ético de las tecnologías, la ciudad la ciudad inteligente, la privacidad, las políticas de seguridad, la resiliencia y la actuación policial. Es socia fundadora y directora de investigación de Ética Research and Consulting, aquí está la página web, se está viendo en la pantalla, y es investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona y actualmente dedica, dedicada a la auditoría algorítmica muchas gracias Gema por estar con nosotros muchas gracias Ricardo por estar una vez más con nosotros, eh, le damos las gracias especiales a Daniel por, por acompañarnos mi compañera en, en el podcast Constitución Digital, otro podcast del periodista, así que nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 10 de la noche como siempre, hasta luego Chao.
2: chao.